0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En Bolivia, uno de los principales problemas y también uno de los principales objetos de debate es la crisis de la justicia. Y un grupo de abogados muy prestigiosos, muy respetados de nuestro país, la denominada Comisión de Juristas Independientes, está promoviendo un referéndum para la reforma judicial. Vamos a conversar en este episodio. Con uno de los miembros de esta comisión y uno de los principales impulsores del referéndum para la reforma judicial me refiero al doctor José Antonio Rivera quien es uno de los mayores expertos en de derecho constitucional de nuestro país además de ex magistrado del tribunal constitucional docente universitario presidente de la fundación del observatorio de derechos humanos y justicia autor de numerosos libros y miembro de distintas academias e institutos especializados. Muchas gracias, doctor Rivera, por aceptar esta invitación.
1: Yo soy el agradecido, querido Oscar, por esta generosa invitación para conversar de uno de los temas que nos convoca absolutamente a todos y todas las bolivianas por ser uno de los temas más importantes para la vida de un Estado constitucional de derecho y de la democracia como es la justicia.
0: Gracias. Doctor, quería comenzar que nos explique para todos quienes nos siguen por las redes sociales justamente en qué consiste esta iniciativa y cuál es su finalidad.
1: Bueno, querido Oscar, en primer lugar la justicia está sumida en una profunda crisis y eso es de conocimiento y dominio público. Leía hace unos minutos unos resultados de un sondeo de opinión, realizado por las empresas encuestadoras, el 97% de los encuestados no creen en la justicia. Eh, ¿Qué hacer frente a ello? Eh, primero, identificar las causas que generan esta crisis y luego adoptar un conjunto de acciones y de medidas inmediatas, inmediatas y de largo alcance, y de largo alcance. Parte de ello es reformar parcialmente la Constitución. Pero, ¿cuáles son los mecanismos para reformar la Constitución? Eh, Ahí el mecanismo de la reforma total que eh, se realiza cuando se tiene que afectar el núcleo esencial del sistema constitucional referido al modelo de Estado, régimen de gobierno, sistema político, valores, principios, derechos fundamentales. Y reforma parcial cuando no se afecta ese núcleo esencial y se tiene que modificar algunas partes de la Constitución sin afectar el núcleo esencial. En este caso, necesitamos hacer una reforma parcial porque no va a afectar el núcleo. Para la reforma parcial ya hay dos procedimientos. El primero, por vía de una ley aprobada por dos tercios en la Asamblea Legislativa y luego sometida a... Aprobación Popular a través del referéndum constitucional aprobatorio. Y la otra vía es por iniciativa ciudadana, cuando el equivalente al 20% del último padrón electoral activan esta iniciativa con sus firmas eh, estampadas en los libros oficialmente entregados por el Ores electoral. Ante la falta de voluntad política en el gobierno y la oposición, eh, el grupo de ciudadanas y ciudadanas que estamos impulsando esta iniciativa ciudadana, hemos visto por conveniente, hacer ejercicio de la democracia directa participativa proclamada por el artículo 11 de la Constitución a través del mecanismo de eh, referéndum popular para reformar la Constitución a cuyo efecto, en ejercicio del derecho político a la participación, estamos activando esta iniciativa Ciudadana siguiendo el procedimiento establecido tanto en la ley 026 del régimen Electoral como el respectivo reglamento aprobado por el Tribunal Supremo
0: Electoral. Doctor Rivera, esto ya pasó por un primer filtro, por así decir, del Tribunal Supremo Electoral que ha autorizado la recolección de firmas. No es que se está firmando libros solo para manifestar una opinión o apoyar una propuesta. O sea, ya está enmarcado en un procedimiento constitucionalmente previsto así para lograr una reforma de la constitución en lo referido a la conformación de los altos tribunales, ¿es así?
1: Efectivamente, Oscar. Eh, inicialmente, un grupo de juristas denominados independientes elaboramos una propuesta, socializamos y logramos que se adhiriesen un grupo de ciudadanos y ciudadanas con los que cumpliendo todos los requerimientos, requisitos y formalidades establecidos por la Ley 026 del régimen electoral y el respectivo reglamento, referéndum popular, presentamos oficialmente la iniciativa ciudadana y con la respectiva propuesta de reforma parcial, 15 artículos de la Constitución, en la, en las preguntas que se planteará a las bolivianas y bolivianos en el referéndum. Esa propuesta inicial ha, ha seguido su curso normal donde el eh, Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático CITE ha emitido su informe sobre las preguntas, sugiriendo hacer algunas reformulaciones sin cambiar la esencia, lo que fue puesto en nuestro conocimiento como bueno, impulsores de la iniciativa, como promotores, eh, expresamos nuestro acuerdo porque no desnaturalizaba el planteamiento inicial, luego se emitió el informe de la unidad jurídica y con lo que oficialmente aprobó esta iniciativa el Tribunal Supremo Electoral y eh, pasamos a una segunda fase que es la recolección de las firmas de adhesión porque debemos recolectar 1.487.000 firmas, nos hemos propuesto hacer 1.500.000 firmas. Una vez que concluyamos eso, seguirá el procedimiento de verificación de las firmas, de envío de la propuesta al Tribunal Constitucional Plurinacional para que verifique su constitucionalidad. Eh, luego del dictamen del tribunal se enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que emita la ley de convocatoria al referéndum. Y finalmente los bolivianos y bolivianas asistiremos y con nuestro voto iniciaremos este proceso de transformación estructural de la justicia.
0: ¿Y hasta cuándo eh, tienen plazo para conseguir este millón mil firmas que ustedes pretenden que sea un, un poco más para tener un margen de seguridad? Eh, tenemos
1: 90 días que están corriendo a partir del 25 de enero, vence el 25 de abril. Estamos en, prácticamente en la segunda semana de recolección de firmas, vamos a la tercera semana, estamos ajustando permanentemente las estrategias, los procedimientos eh, para poder eh, recoger las firmas a la par de tener que enfrentar una tremenda campaña de desinformación, de descalificación que se está desplegando desde la esfera de gobierno. Eh, diferentes flancos y lamentablemente también de algunos sectores radicales de la oposición, porque esta propuesta es una propuesta y es una iniciativa ciudadana, no es del oficialismo, no es de la oposición, no es de partidos políticos, no es un ejercicio de la democracia representativa, sino un ejercicio de la democracia participativa, donde seamos directamente las ciudadanas y ciudadanos que tomemos la decisión política trascendental sobre la vida y el futuro de la justicia
0: en Bolivia. Doctor Rivera, y si se lograra las firmas necesarias, la realización del referéndum, y se consiguiera la victoria del sí a las preguntas, ¿cómo todo esto contribuiría a superar la crisis que vivimos hoy en la justicia? ¿Qué es lo que cambiaría, qué es lo que mejoraría para ofrecerle mejores condiciones de protección a los derechos y libertades de los ciudadanos? Bueno, si logramos la victoria, querido Oscar,
1: habremos vencido una batalla por la recuperación de la democracia y el restablecimiento de la institucionalidad democrática, así como del Estado Constitucional de Derecho. Por lo tanto, iniciaríamos un proceso de transformación estructural del Estado. ¿Qué cambiaría? En primer lugar, se acabaría ese secuestro político en el que hoy se encuentra la justicia. Una justicia que eh, emite las sentencias sobre la base de presiones, de injerencias políticas, injerencias provenientes también del poder económico y del poder fáctico, Cambiaría porque los jueces y magistrados dicten sus sentencias resolviendo los conflictos sobre la base de aplicación de la Constitución y las leyes. Segundo, cambiaría que el servicio judicial llegue hasta el último rincón del país. Los 339 municipios que tengan servicios judiciales cambiaría el acceso al servicio judicial eliminando los elevados costos que se tienen para acceder a la justicia y hay dos tercios de la población que no puede acceder para resolver sus conflictos de menor cuantía porque los costos son triplemente mayores a sus conflictos que pretende resolver. Cambiaría, se eliminaría la crónica retardación de justicia en que se ve envuelta la justicia. Se eliminaría la corrupción cada vez más creciente que se tiene en el órgano judicial dotando de una justicia efectiva, oportuna, eficaz y transparente para todas y todos los bolivianos. Pero eso supone, querido Oscar, una vez aprobada la reforma parcial de la Constitución, inmediatamente adoptar medidas de orden institucional de orden administrativo, eh, presupuestario, financiero, de orden legislativo, de orden académico, porque nuestro planteamiento va más allá de, esta, de este primer paso que es reformar la Constitución para transformar estructuralmente la justicia. Parte de ello, por ejemplo, es cambiar radicalmente el sistema de formación profesional de abogados, de jueces, de fiscales, de policías que se encargan de la investigación criminal.
0: Ahora, si bien hay varios puntos que ustedes están planteando, uno de los elementos centrales y quizás uno de los más urgentes porque los actuales magistrados terminarán en algunos meses su mandato y habrá que elegir nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, fin de, de todos los órganos de, perdón, o de todos los altos tribunales de la justicia, ¿cómo cambiaría la forma de elección de estos jueces y si daría tiempo para aplicar a esta nueva elección y no tener que esperar Seis años más con el mismo sistema actual. Bueno, en primer lugar, ¿sobre qué cambiaría? Nosotros estamos
1: proponiendo quitar de las manos del poder político el proceso de selección de los futuros altos magistrados de los tribunales constitucional, supremo, agroambiental, creando una comisión nacional de postulaciones integrada por Juristas de reconocida trayectoria, no solo profesional, sino personal y comprobada esa trayectoria a través de exámenes de competencia. Juristas que deben trabajar de manera permanente, sujeto a una orgánica, sujeto a los sistemas de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, y que se encargarían, encargarán de elaborar, para cada cargo sobre la base de comprobación de las diferentes idoneidades de la que debe estar provista una alta autoridad judicial, desde la idoneidad profesional, la idoneidad de ejercicio, donde se verifique sus capacidades, habilidades para realmente resolver un conflicto jurídico que llega a sus manos, con equidad, con justicia, con, racional, con razonabilidad, proporcionalidad, verificar su idoneidad ética, que además de ser un brillante jurista, tenga una vida apegada a los principios éticos morales, la idoneidad psicológica, que tenga una personalidad fuerte y un estado emocional estable, para no fallar por eh, subjetividades de antipatías o simpatías, idoneidad, Social, el conocimiento de la realidad social, económica, política. Es decir, es un proceso con participación ciudadana que permita elaborar ternas de los mejores y las mejores juristas y elaborar para cada cargo tres nombres con los, más, con los que han obtenido las más altas calificaciones. De esas ternas debe ser en la Asamblea Legislativa Provincial como la representación del pueblo, la que designe, pero de las ternas, no de nóminas, de ternas, con juristas probablemente idóneos, probos, y en un plazo no mayor de 30 días. Esa designación realizada por la Asamblea eh, Legislativa, finalmente será sometida a aprobación ciudadana mediante un re referéndum ratificatorio. La segunda parte, ¿qué hacemos cuando estamos próximos al vencimiento de plazo? Si las autoridades nacionales, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional, Plurinacional, Asamblea Legislativa, eh, Plurinacional, cumplen con los plazos establecidos en la ley 026 y el reglamento, es posible que en el mes de, de agosto, cuando mucho, en septiembre, estemos votando. Si aprobamos la reforma parcial, inmediatamente se toman las medidas para implementar el nuevo sistema y ya no tendríamos elecciones judiciales como las dos fallidas anteriormente. ¿Qué sucede si no cumplen con los plazos y eh, no logramos votar antes del vencimiento del plazo para la elección? Se realizarán las elecciones, esperemos, de mejor manera que las anteriores, pero eso no... Anula de ninguna manera esta propuesta de iniciativa ciudadana, porque como les dije rato antes, nuestra propuesta va más allá de la elección, selección y elección de magistrados. Es uno de los temas importantes, sí, pero también es importante la selección y designación de jueces de instancia, de jueces de apelación, del órgano de autogobierno del judicial que se encarga de la parte de administración. De, de, de los recursos, de, de, del régimen disciplinario, de la designación de jueces de instancia, de la elaboración de ternas para los jueces de apelación. Eso inmediatamente ya se irá a implementando si se realizan elecciones para magistrados. Con la sola elección de magistrados no se resuelve el conflicto, la crisis judicial en el estado en que se encuentra.
0: Doctor Rivera, y para ir cerrando, ¿cómo sintetizaría usted las razones por las cuales un ciudadano común que normalmente no, no tiene relación directa con la justicia debiera ir a firmar y apoyar la convocatoria a este referéndum?
1: En primer lugar, yo creo que todos los bolivianos y bolivianas al final del camino terminamos en estrados judiciales por una u otra razón. Por lo tanto, somos víctimas de una justicia con corrupción, de una justicia no imparcial, de una justicia manoseada que encarcela a inocentes y deja en libertad a verdaderos autores de delitos graves como feminicidio, asesinato, una justicia que tarda años y años en resolver los conflictos para dar fin con él. Y tener una justicia pronta, oportuna, transparente, eh, imparcial, debemos ir a las, a, los, a las mesas instaladas, un libro y poner nuestra firma, porque por primera vez en la historia de nuestro país, con nuestra voluntad, con nuestro voto, estaremos iniciando un proceso de verdadera transformación estructural
0: de la justicia. Doctor Rivera, le agradezco muchísimo su explicación. Creo que para los ciudadanos que no necesariamente son conocedores del derecho, de las leyes, bueno, que alguien como usted lo pueda explicar con esta claridad es muy importante. Muchísimas gracias y le deseo realmente por el bien del país mucho éxito con esta iniciativa.
1: Yo soy el agradecido querido Oscar y nuevamente invito a todas y todos los bolivianos que vayamos a ponerle la firma para que transformemos nuestra justicia. Muchas gracias y hasta cualquier otro momento.